0: El otro día un oyente viendo la fotografía de dos de los expertos de orden mundial decía pues si son unas criaturas?». Bueno, es que son millennials, es que sí, son jóvenes. Son jóvenes, muy preparados, cada uno tiene su cometido. Es un grupo de jóvenes que, que saben de orden, de orden internacional, de cuestiones internacionales, de sus relaciones, que están en Twitter desde hace algún tiempo con «orden mundial siglo XXI» y que un día a la semana vienen aquí a contarnos cosas. Hoy vienen Eduardo Saldaña y Blas Moreno. ¿Cómo estáis? Ah, buena tarde, Criaturas. Como si, como alguno en Twitter decía el otro día, pues si son muy jóvenes. Bueno, claro, es que no. nadie llega a los 30 años, ¿no? Andáis por ahí todos, ¿no? La media es de 24. 24. Bueno, 24, bueno, pues eso, está bien, está bien porque otros a esa edad están todavía jugando a fútbol. Bueno, dice el dicho que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Y a lo mejor quienes nos escuchan esta tarde con esto de sacar, por ejemplo, ropa de invierno y poner, ¿no? Eh, guardarla de verano. Dicen, hombre, pues mira, aquí tengo ropa que hace años que no me pongo y ya que hago un cambio de armario, voy a donar esta ropa que está en buen estado, pero que ya no me pongo porque me ha quedado pequeña, porque me ha quedado grande, por lo que sea, eh, pues para alguien que la necesite, para el tercer mundo, ¿no? Bueno, pues resulta que a lo mejor no resulta tan bien como uno cree y pensaba, ¿no? A veces la ayuda puede convertirse en un regalo envenenado para quien la recibe. Bueno, contadme esto, porque es un tema delicado, ¿no? No sea que con lo que contemos desincentivemos que la gente sea solidaria, no me gustaría por nada del mundo que eso ocurriera, ¿no? Y a vosotros tampoco... Pero por otra parte hay que contar la verdad, ¿no? Es decir, a veces la intervención de Occidente no resulta tan buena como, como cre creemos no nosotros. Esperar, claro. ¿Esto de la ropa, por ejemplo, contarme por qué?
1: Esto quizás es lo más fácil de explicar, pero, pero quizás no nos cabe en la cabeza, porque no, no caemos en pensar este, esta idea. Cuando donamos ropa, la mayor parte de ella se acumula, se clasifica y se lleva en contenedores, en barco, pongamos, a países del tercer mundo, como decías, pongamos Senegal, por ejemplo, ¿no? Y allí se distribuye, como es ropa que es gratuita, simplemente claro, no. el que está allí simplemente tiene que pagar eh, digamos el envío, etcétera ¿no? pero claro, es, es ropa mucho más barata que la que tienen allí porque allí tienen ropa también allí también hacen ropa y producen y, y, y tal entonces, cuando tú llenas el mercado de ropa barata que no se ha producido en el lugar eh, de llegada lo que estás haciendo es reventar el, el mercado local con ropa mucho más barata que allí no se ha, no se ha fabricado o con sea, ellos cual... allí
0: pagan solamente el, 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 los portes claro,
1: lo, lo que estás consiguiendo es que la gente que se dedica a fabricar ropa a nivel local no tenga trabajo porque hay ropa más barata que llega de Occidente regalada. Una ya. cosa que en principio es muy buena, estás consiguiendo que la gente de allí no, no pueda vivir de, de, de fabricar ropa y de venderla. ¿Y esto es así siempre con la ropa usada o no? Hombre, es, 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 es frecuente. Con es ropa frecuente. usada, con juguetes... O sea, al final la regla para donar cosas al tercer mundo tiene que ser que sean cosas que allí no, no se puedan encontrar o que vale. sea, sea difícil de encontrar allí o que, o que sea muy caro... Eh, en, en fin, cosas que no se puedan sustituir
0: otra cosa que esté allí ya. Claro, si es para fastidiar a los productores claro, locales o los artesanos locales o los, el, textil, el pequeño textil que tengan, ¿no? Te cargas la economía Ya local. lo entiendo. El problema es cómo distinguir en cuando sí, cuando no. Es difícil esto, ¿eh? Encontrar el punto a todo es difícil. Se ha popularizado eh, una forma de voluntariado que seguramente muchos de nuestros oyentes eh, habrán escuchado alguna vez, que es el de aquellos que sacando tiempo de sus vacaciones, por ejemplo, deciden ir a un proyecto solidario en el extranjero por un breve periodo de tiempo, ¿no? Voluntarismo se llama esto. ¿Y esto qué tal? Esto,
2: esto es muy interesante y es un concepto que se empezó a desarrollar en los 90. A ver, todo esto viene porque... Eh, con esta primera Ha habido dos etapas del desarrollo como tal si lo, si lo tenemos en cuenta Y se empezó a fomentar el que voluntarios fueran para allá ¿Qué ocurría? Que a eso se le suma el que una población joven eh, Tenía esa necesidad de ayudar Porque se les ha vendido que hemos crecido Yo me incluyo entre ellos que, Porque todos hemos hecho algún tipo de actividad similar a esta Hemos crecido con todo y tenemos que, que colaborar y ayudar a los que más se necesitan o sea
0: ya que lo tenemos todo y hemos podido ir a la universidad educarnos, comer todos los días caliente, dormir bien, con calefacción y demás, ayudemos vale. justo, entonces vale. ¿qué pasa?
2: que paralelamente se empezaron a desarrollar formas de ayudar a estos países en vías de desarrollo a través del turismo es decir, se empezaron a involucrar a empresas privadas intentando potenciar el sector turístico para mejorar la economía local ¿qué ocurre? que se sumó ese turismo junto a la, al deseo de esos jóvenes de ayudar y se creó el volunturismo ¿qué ha, qué ha terminado pasando? Pues ah,
0: volunturismo Volunturismo. no claro. voluntarismo no volunt volunturismo. vale, 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 claro. que yo lo he dicho mal eso es otra
2: cosa, el volunturismo exactamente, vale. decir, de, de la necesidad de ayudar a gente en estos países, ¿Sí? se ha creado un sector que, si mal no recuerdo está valorado en 173 millones de euros es decir, es un sector muy potente, que mueve muchísimo dinero y que... igual eh, qué
0: que pega tiene pues ese que, volunturismo? Que, ¿Qué ocurre?
2: Que cuando tú eh, acabas generando un ingreso a través de estas actividades, tienes que mantener la situación que atrae al turista. Entonces encontramos, hay casos en, o sea, en Nepal, por ejemplo, hay, han, se han denunciado ONGs, se han cerrado, porque se abrían orfanatos... Y se, se buscaba niños a los que pues se negociaba con los padres un precio y al niño se le llevaba a ese orfanato. ¿Por qué? Porque esa ONG lo que hacía era vender paquetes turísticos, es decir, a estadounidenses, canadienses, franceses, jóvenes, europeos, occidentales que querían ir a estos lugares a ayudar. Entonces eran 5.000 dólares y vas y estás... Eh, mes y medio en Nepal, dos mm, semanas en nuestro orfanato cuidando a los niños y luego viajas por el país. Entonces se vendían paquetes turísticos. Y eso ya, lo, ya, ya, ya. lo que ha terminado por hacer Qué es por, por crear una estructura que, que no permite desarrollarse, desarrollarse a esa región porque
0: porque la hace dependiente de ese volunturismo. No, y además porque es una impostura. O sea, esos niños tenían padres claro. y madres, pero les hacían pasar por huérfanos eh, X meses al año para que los turistas de Occidente y los jóvenes occidentales Justo. apagaran su mala conciencia sí. haciendo ver que les cuidan, creyendo que estaban cuidando a niños huérfanos. La
1: clave está en pensar que tú no te puedes ir un mes o dos semanas o dos meses a un sitio y verdaderamente tener un impacto real allí. Claro. No te da tiempo a pero pero y nos encanta en pensar que sí. El impacto es en nosotros, que venimos con experiencias nuevas, con una, con una mentalidad cambiada. Entonces, al final, ¿para quién es este volunturismo? ¿Para el de allí o para el que se va a Para ayudar? nosotros, claro. Claro, a costa de los niños nepalíes, por poner un ejemplo, ¿no? Que les
0: arrancan es? de la familia para que, sean, claro. para que pasen por huérfanos. Exactamente. que de me parece, esto que me estás contando, me parece claro, terrible. Claro, podemos de decir
2: que no, son todos, to, no todos los casos son, no, no, ya, ya, la ya mayoría. Es, es, es decir,
0: que luego nos vendrá alguien
2: exaltado, pero sí que se da y se ve como la, las etiquetas en Instagram por ejemplo con el hashtag voluntariado han crecido exponencialmente en los últimos años porque seamos realistas queda muy bien subir una foto a nuestras redes sociales sí. curricularmente de cara a los amigos como hemos hecho esta actividad y de hecho las empresas tienen en cuenta el que se haya hecho voluntario entonces
0: pues hay que tener en cuenta todos esos elementos interesante, interesante ayer noche creo que llegó el primer avión de ayuda humanitaria a Yemen es otro asunto más eh, ya saben que Yemen está sufriendo una hambruna bestial, llegan imágenes mmm, de esas que hacía tiempo yo, yo cuando era niña, recuerdo las imágenes de Biafra, sí, eh, los biafreños, y ahora está, estoy volviendo a ver en, en el Yemen ese tipo de imágenes que, que, bueno, a mí me destrozan por dentro, ¿no? ¿Hasta qué punto es, es importante esa ayuda en estos momentos de crisis? No me digáis que que no hay que hacerlo, o, a ver, ¿qué, qué ocurre? Sí, pero
2: aquí hoy le estamos sacando peros a todo,
0: es decir, ya, ya, ya hay, lo que, veo. hay que tener un control, y lo
2: voy a hacer poniendo un ejemplo que además a mí me llamó mucho la atención, y es todo el mundo, eh, o sea, todos sabemos lo que pasó en Ruanda en 1994, estas matanzas y todo el, el genocidio, entonces ahí lo que ocurrió es que la ayuda humanitaria que se mandó a estos campos de refugiados ruandeses era tan grande que los campos de refugiados llegaron a tener más PIB, que el propio Zaire, que la República Democrática del Congo en esa época es decir, con esto que quiero que quiero explicar que a veces mucho, o sea, demasiado puede ser menos para, para la gente que tenemos en esa zona por eso la ayuda en tiempos de crisis hay que controlarla porque si no se controla, como pasó en casos como el haitiano eh, te encuentras con situaciones en las que la ayuda sobrepasa la capacidad de esa población de controlar cómo se gestionan todos esos recursos y acaban creándose redes de extraperlo, de tráfico de, de todos esos materiales y el caso de, de Ruanda en, en el Zaire es muy, muy irrelevante porque fue un ejemplo de cómo se terminó por derrocar al gobierno de Mubutu porque en, eh, los campos de refugiados atrajeron toda la economía del
0: país. Tremendo. Eh, y eso del 0, del 0,7%, el famoso 0,7% que teóricamente los, los países los países de la OCDE mm, deberían donar para ayuda al desarrollo, ¿no? España no lo cumple, eso del 0,7%. Vamos, creo que es el cuarto país que menos aporta España. ¿no? Eh, ¿Funciona ese 0,7% que dan otros países como ayuda al desarrollo? De nuevo, esto es otra vez cosas que es, que es muy polémico. ¿no? Es bueno, pero hay que
1: matizar porque hay también mucha crítica. Sobre todo dos cosas. En primer lugar, que a menudo se, se piensa, y en cierta medida es cierto, que el dinero llega allí sin ningún control y se acaba perdiendo pues porque el gobierno local es un gobierno corrupto eh, etcétera, ¿no? y también porque la ayuda a menudo es condicionada es decir, yo te doy dinero para que tú lo gastes en, en cosas mías con lo cual no es ayuda realmente es un... claro. y además también son préstamos, no son donaciones entonces te doy un préstamo, o entonces X para que tú compres cosas de mi país entonces, es una ayuda un poquito maquillada y que viene muy bien para... Efectiva... eso no es
0: ayuda, eso son intereses, eso me parece... Mm, bueno, esa es la cuestión. Éticamente... O sea, en... en
1: realidad, si estás ayudando, pero claro, no podemos ser inocentes de pensar que la ayuda está es gratuita y ya está. Hay muchas cosas detrás, ¿no? Entonces, es positivo y es bueno, pero eh, hay mucha
0: crítica y no está mal también tenerla en cuenta. O sea, que habría que cambiar de alguna forma el enfoque de la cooperación al desarrollo, ¿no? Sí, sobre todo es importante la imagen que se da. Es decir,
2: hay un debate muy serio en torno a cómo se proyecta la imagen de estos de estos dos países en vías de desarrollo por ejemplo otro, otro recientemente hemos visto la caída de de, ay, de, de Mugabe, de Mugabe, de Mugabe sí, perdón, sí. pues por ejemplo este caso se ha proyectado una imagen y hemos visto en los medios de ese tirano que ha abandonado el poder y no se, ha, no se ha trabajado en profundidad lo que de verdad ocurre en ese país pues quién puso a este hombre, por qué se ha mantenido cómo se ha conseguido,
0: cómo ha sí, conseguido que tiene, de... tiene 90 y no sé cuántos años claro, o tú piensas el más en... longevo del planeta creo en o sea, el poder
2: creo que sí, 37 estuvo en el poder sí. entonces ya pues se ha ido, pero la cosa es cómo se ha proyectado esto, sí. cómo se promocionan estas ONGs con la típica imagen del niño que necesita ayuda, que es cierto que es lo que más llega a la población, pero con eso indirectamente hacemos que se afiancen unas serie de, de ideas y de visiones de estos países. ¿Cómo se nos cuenta
1: África? Eh, hay, una, hay una cosa que, que se llama los cuatro gentes del apocalipsis de África, que son la guerra, las enfermedades, la pobreza y la corrupción. Y parece que todo lo que tenga que ver con África tiene que ver con algo Por de esas eso.
0: cuatro cosas. No hay nada
1: positivo allí. No hay gente que invierte, no hay gente que emprende, no hay gente que tiene ideas. Siempre son cosas malas. Entonces, si siempre nos enfocamos en este punto de vista, nunca a nadie se le va a ocurrir pensar que quizá es buena idea invertir en un país de África que sea lo más deseable. La ayuda al desarrollo sería mucho mejor si en vez de lanzarle allí, a lo, a lo que pase, yeah. se invirtiese en, en, en proyectos individuales, privados, que empiezan poco a poco, porque la economía también está, también, también está viva allí, y también es existe. Es de,
0: de dar la caña de pescar o el pescado, ¿no? Claro. Justo. Yeah. Pero es... buscar
1: proyectos que tengan que merezcan la pena en vez de a un, a un gobierno, que quizás sea un gobierno corrupto, a cambio de prebendas o, o como hemos contado, pues contratos, etcétera
0: O sea que son también, en el fondo... En el fondo tratarles como sociedades dinámicas capaces de desarrollar proyectos y de, y de ser autosuficientes, sería mucho, mucho mejor que no deshumanizarles como los pobres, ¿no? Y sociedades Gentes adultas, que, además, claro. porque son
1: sociedades adultas, también sí. o están en ello también. Entonces, si seguimos siempre con esta dinámica, nunca van a conseguir eh, avanzar.
2: Y, de hecho, hay, hay alternativas dentro de, de estas sociedades que muchos eh, defensores de las teorías del desarrollo intentan fomentar. Por ejemplo, hay una cosa que se llama la tontina, que es, se usaba en el siglo XVII en Europa y es la aportación económica de un grupo para crear una red de financiación en, pues en, en zonas o en sociedades muy muy pequeñas y en núcleos de población pequeños. Pues, todo esto se está intentando fomentar porque al final es la, la base de, de los países la que va creando la red económica
0: y, de, y para desarrollar esa, ese, ese país como tal. Bueno, mira, ya, ya llegó, dice Juanjo. Jo, a ver si nos aclaramos. Si ayudamos, porque ayudamos. Si no lo hacemos, porque no lo hacemos. Pero claro. Es normal eh, eso. Hay una, que ayudar. Una, una última respuesta a tantos oyentes que ahora mismo estarán pensando como Juanjo.
1: A ver, lo que la cuestión es que hay que ayudar, pero hay que ser muy consciente de cómo se ayuda y, y saber muy bien qué se está haciendo y por qué. Entonces, volvemos al, al tema de la ropa. Simplemente coger una camiseta que no te gusta, porque ya no te gusta, por porque no te cabe o no te viene o lo que sea, y, y donarla quizá es peor que simplemente reutilizarla para otra cosa en tu casa. Yeah. Entonces, a lo mejor tendríamos que también evaluar nuestro modelo de consumo, intentar reciclar nuestra ropa, intentar no pensar que África es el basurero al que podemos llevar cualquier cosa que nos sobra. Eh, no, me estoy poniendo un poco serio, pero bueno, en todo no, caso... No, no, pero sí, eh, entendemos el mensaje, eh, sí. En todo caso, está bien ayudar, pero hay que, de, de nuevo, pues buscar proyectos que sean emprendedores en África. Hay una iniciativa que me gusta mucho, que voy a comentar por si a alguien le apetece, que se llama Kiva, con K eh, y con V, punto org, que es una plataforma de micropréstamos, con un nivel de, de devolución del préstamo del 97%.
0: ¿Préstamos a gente de allí que invierte
1: claro, allí? Sí, exactamente. Vale. Pero préstamos que pueden empezar a lo mejor por 20 euros. Ya. Yeah. Y, y la tasa de devolución es del 97%. O sea, arriesga usted 20 euros y se lo van a devolver. Pero con esos 20 euros a lo mejor allí se pueden hacer muchas cosas. En vez de simplemente lanzar el dinero allí al aire a ver si a ver si cae en algún sitio. ¿no? Yeah. Entonces, bueno, hay Hay que hay buscar, maneras. hay que buscar. Exactamente.
0: Bueno, pues nada, ya tenemos más trabajo. La gente que <risa> aporte alguna ONG, la vamos, a, la dejamos hoy dando vueltas, ¿verdad? reflexionando sí. y buscando seguramente. Pero está bien que tengamos esa actitud y pensamiento crítico. Eduardo Saldaña y Blas Moreno, gracias. Gracias a ti, Julio. Los tardes. jóvenes de orden mundial. Ahí lo dejamos. A la vuelta, el repaso de la actualidad con las personas físicas.